0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die ihre Sexualität auch langfristig spannend halten wollen und dafür bereit sind, auch mal rumzuexperimentieren und etwas Riskantes zu wagen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Heute gibt es Teil 2 meiner flotten Dreier-Serie, also 6 zu dritt. Und wie läuft so ein flotter Dreier überhaupt ab? Viel Spaß dabei! Ja, Episode 30 steht da. Also 30 Podcasts habe ich schon aufgenommen. Irgendwie drei Monate gibt es jetzt meinen liebe, lieben Podcast. Ich finde es voll cool. Ich habe irgendwie schon über 20.000 Downloads. So die ersten Folgen haben jetzt schon über 1.000 Downloads und es steigt stetig und ich freue mich total über jede Bewertung, jede Rezension. Ja, alles. Also ihr dürft mal auch gerne irgendwie Kritik schicken, wenn ihr das denn unbedingt machen wollt. Aber ihr dürft auch gern mir positives Feedback schicken und auch über IT uns da ein, ein Feedback abgeben. Das ist super cool. Ja, Episode 30 und es geht um, um, um einen Dreier, also sechs zu dritt und diesmal eben Teil 2 der Serie. Letzte Woche gab es ja den ersten Teil, wo, die, wo mich eine Hörerin gefragt hat, naja, wie lerne ich denn jemanden kennen? Also wir als Paar, wie kriegen wir denn jemanden äh, Passendes in unser Bett sozusagen? Und heute gibt es Teil 2 der Frage, wie läuft es dann konkret? Ab. Also sie hat mir geschrieben, wie läuft denn so ein erstes Treffen zu dritt ab? Ist es ratsam, sich eine Weile zu daten oder sich relativ schnell zum Beispiel in einem Hotelzimmer zu treffen? Wir wünschen uns ausschließlich Sex mit der dritten Person, gegebenenfalls eine Freundschaft. Wir wollen keine Dreierbeziehung im alltäglichen Leben. Und jetzt, wo wir ja schon wissen, was so unsere Go's und No-Go's sind, wäre es doch sicherlich gut, wenn der Dritte dann auch informiert ist und wir schauen, ob es auch für ihn passt. Also du siehst, wir hadern in der Umsetzung und freuen uns über jeden Rat. Ja, sehr gerne doch. Ich habe mich echt sehr gefreut über diese Frage und mich da intensiv mit dem Thema auch auseinanderzusetzen, wo ich ja selber noch keinen flotten Dreier irgendwie gemacht habe aus ein bisschen Schiss und Geschammigkeit und so. Und deswegen habe ich jetzt auch für diesen Teil der, Fra der, der Frage, habe ich Menschen interviewt, die da mehr Erfahrung haben als ich. Und die mir beschrieben haben, wie sie es gemacht haben, wie es bei ihnen gelaufen ist und so weiter. Und es war voll cool, weil ich habe echt ganz, ganz, ganz coole Geschichten gehört. Ich habe mit tollen Menschen gesprochen. Also das war sensationell. Auch die Unterstützung, die mir hier äh, zuteil wurde. Ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür. Und ein Paar hat mir geschrieben, ja, wir würden gerne unsere Erfahrungen mit der Welt teilen. Soll ich dir denn einen Text schicken, wo ich gesagt habe, ja, immer her damit, dann kann ich den nämlich einbauen. Und diesen Erfahrungsbericht möchte ich dir jetzt hier vorlesen. Also tatsächlich jetzt geht es ums Vorlesen, weil der Text ist jetzt wirklich nicht von mir und den will ich auch gar nicht frei sprechen, weil sie haben sich echt sehr viel Mühe gegeben, auch diesen diese Erfahrung eben zu zu texten und zu beschreiben. Und ich finde den Text sehr schön geworden. Deswegen lese ich den jetzt auch ähm, wirklich ab. Also, die Uhr zeigte 10 Minuten vor 20 Uhr. Es war nur ein Katzensprung von unserer Wohnung bis zum vereinbarten Treffpunkt einer kleinen Kneipe ein Haus weiter. Brigitte war ohnehin schon seit Tagen in einem Ausnahmezustand und nun wurde auch ich zunehmend nervös. Wir hatten beschlossen, uns reinen Wein einzuschenken und tauschten unsere Fantasien aus. Eine Fantasie, die, ich, die mich schon lange begleitete, war, Brigitte beim Sex mit anderen Männern zu beobachten. Ich kann den Grund nicht genau nennen. Am wahrscheinlichsten war wohl die Annahme, dass neben unserer Sexualität in ihr noch etwas anderes war. Ich spürte das und ich nannte das später mal ihre Feuerfrau. Eine Art elementare Sexualität. Ich wusste, so sowas war in ihr und sowas ist in jeder Frau. Schnell wurde mir klar, diese elementare Urform duldete nur reinen Sex, ungerichtet, unbefangen. Als wir eines Tages beschlossen, dem Reden durch tatsächliche Erfahrungen ein Ende zu setzen und ich erleben wollte, wie diese Feuerfrau in ihr aufsteigt und von ihr Besitz ergreift, saßen wir uns gegenüber, Brigitte im Bademantel, Darunter nackt. Die sorgfältig von mir im Swingerclub ausgesuchten Männer in Kleidung. Die Stimmung war verhältnismäßig locker. Es wurde gelacht und Brigitte wirkte gelöst. Deshalb ergriff ich das Wort und erinnerte uns an den Grund unseres Treffens. Brigittes erster Dreier mit für sie unbekannten Männern. Und die Männer rückten ein Stück zur Seite und machten den Platz für sie frei. Na dann, komm doch einfach mal her zu uns, war das Startsignal. Brigitte stand auf, ließ den Mantel fallen und setzte sich zwischen die zwei, die sofort damit begannen, was sie nicht wollte, ich aber völlig vergessen hatte zu erwähnen, sie heftig zu küssen. Der kurze Moment der Panik, der in mir hochkam, wurde schnell vom Tisch gewischt, als ich merkte, dass sie das Küssen leidenschaftlich erwiderte. Im Liebesspiel beim Sex zu dritt war Brigitte sichtlich übermannt und dann kam sie plötzlich zu Tage. Ihre Feuerfrau. Ihre Stimme verändert sich und sie hatte einen der heftigsten Orgasmen, den je bei ihr gesehen hatte. Als unsere Gäste dann gegangen waren, saß sie strahlend und stolz neben mir und wir tauschten aus, was wir gerade erlebt haben. Sie sah aus wie 25 und sagte, dass sie sich nun irgendwie in ihrer Weiblichkeit vollkommen fühlte. Die Fassungslosigkeit über ihre sexuelle Kapazität machte sie sprachlos. Von diesem Tag an hatte ich eine andere Frau. Sie hatte mit nichts mehr ein Problem. Ich war einerseits begeistert vom Ergebnis und dass ich endlich das Gefühl hatte, die ganze vollkommene Frau zu bekommen, die ich in ihr die ganzen Jahre gespürt habe. Andererseits erwischte ich mich doch bei so etwas wie Neid, denn ich wusste, als ihr Partner kann ich diese Aufregung, das Unbekannte, das Neue nicht mehr bieten und es beschäftigte mich. Allerdings konnte ich mich auch sehr wohl an ähnlich ekstatische Zustände zwischen uns erinnern, wenn auch unter völlig anderen Umständen. Sie konnte dies bezüglich plötzlich auch klarer sehen und machte mir solche ähnlichen Erfahrungen zugänglich. Erst dann manifestierte sich in mir die ganze Wahrheit. Klar war der Sex mit attraktiven fremden Männern sehr aufregend. Da wir aber selbst sensationellen Sex hatten, erkannte ich, welch ein Geschenk an menschlicher Erfahrung wir uns hier gegeben hatten. Nach dieser Überlegung überschwemmte uns eine Liebe und Dankbarkeit, die wir schon Jahrzehnte nicht mehr so intensiv gespürt haben. Sämtliche Neid- und Eifersuchtsgefühle wurden durch die Erkenntnis etwas ganz Besonderes, ein unwiederbringliches Unikat für den anderen zu sein, weggeschwemmt, wie nichts. Ich finde die Story echt sehr, sehr schön und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für dieses Geschenk, dass ich die mit der Welt und mit meinen Podcast-Hörern und, und Bloglesern teilen darf. Auch vielen Dank für die wirklich sorgfältigen Zeilen, die ihr mir geschrieben habt. Großartig. Und im Laufe der Woche habe ich jetzt einige sehr spannende Geschichten geführt, Interviews und ich habe auch tolle Nachrichten bekommen und sogar heute Morgen eine Audiodatei, die jemand extra für mich aufgenommen hat und mir als persönliche Nachricht geschickt hat. Also ganz, ganz, ganz lieben Dank für eure Zeit und für eure Offenheit und für eure Unterstützung, mich hier in diesem Podcast eben zu unterstützen, weil ich selber heute noch nicht mitgemacht habe, genau. Interessant, ganz interessant waren die Diskussionen auf Xing. Da könnte ich mich ja immer wegschmeißen. Also auf Xing poste ich immer meine Blogbeiträge, weil dort lesen die Menschen unglaublich gern meine Sachen. Also ich weiß, ich klar, ich bekomme auch private Nachrichten und so, dass die Leute sagen, boah cool, und es ist mal so angenehm, mal was anderes zu lesen als nur diesen Business-Kram zwischendurch. Und ich sehe es an den Zugriffszahlen. Also diese Zugriffszahlen über Xing sind schon massiv und deswegen poste ich da auch wirklich regelmäßig in diese Xing-Gruppen. Und da war tatsächlich, also da ist einiges Witziges passiert. Also eine hat geschrieben, dass es so riskant und so gefährlich ist, in, in einer Beziehung sowas zu ausprobieren und es kann total nach hinten losgehen. Also dieses, oh Gott, Vorsicht, was kann alles passieren? In einer anderen Gruppe wurde dann darüber diskutiert, dass sie, dem, also dass sie mir verbieten wollten, auf diesem Portal meine Beiträge einzustellen und sie haben sich an die Moderatoren der Gruppe gewandt und mich gemeldet. Aber die Moderatoren haben dann anscheinend irgendwie, also sie haben mich jetzt nicht abgemahnt oder gesperrt oder sowas sondern sie haben also gar nichts gemacht, worüber sich dann die Menschen auch wieder aufkriegt haben. Und ich finde es total schade, wie schnell eine offene Sexualität jenseits vom Blümchensex dann in diese Schmuddelschublade und, und und irgendwie niveaulos gesteckt wird. Also einer hat geschrieben, ah, das Niveau der Beiträge, das ist nicht mehr zu unterbieten. Ein anderer, total nett, der hat, dann, der hat mir geholfen und hat dann zurückgeschrieben, ja, das haben Sie mit Ihrem Beitrag bewiesen. Da musste ich mich echt wegschmeißen vor Lachen. Also es haben tatsächlich einige, haben, haben mir die Stange gehalten und haben mich verteidigt, auch öffentlich. Und andere haben auf mir draufkauen. Und ich schätze mal, dass die noch nicht mal den Beitrag gelesen haben. Weil, also das, was ich ja wirklich überhaupt gar nicht biete, ist Niveaulosigkeit, sondern tatsächlich offene offen Und reflektiert auch über heikle und manchmal nicht ganz alltägliche Themen zu sprechen, um das eben auch aus dieser Schmuddelecke rauszuholen und zu sagen, wir alle sind normale Menschen, die alle Bedürfnisse haben, mal mehr, mal weniger unterdrückt. Und ich glaube, je mehr unterdrückt, desto blöd. Genau, und deswegen poste ich und schreibe ich und lasse mich da jetzt nicht beirren, auch wenn ich mir manchmal, wenn mir manchmal der Schweiß ausbricht, wenn ich wieder in irgendwelche Xing-Gruppen was nein poste, wo ich so, uh, der ist jetzt wieder grenzwertig. Ich bin schon gespannt, wenn ich jetzt diese Episode wieder rein Oh mein Gott, da werde ich gesteinigt wahrscheinlich. Ja. Also, wie läuft jetzt so ein Dreier dann konkret und praktisch ab? Ich habe. Aus allen Gesprächen und Nachrichten habe ich einfach mal für mich so zusammengefasst, was ich so grundsätzlich als, als allgemeinen Tenor verstanden habe. Und so ein paar, paar Einzelgeschichten möchte ich dir auch mitliefern, die ich einfach cool fand. Also die, diese dating Datingphase, sie hat ja gefragt, ob sie sich erst eine Weile daten sollen, würde ich nicht machen. Es gibt so eine 48-Stunden-Regel, also alles, was du nicht innerhalb von 48 Stunden umgesetzt hast, das machst du nicht mehr. Deswegen, also ich kann mir vorstellen, dass das beim Dreier auch stattfindet, wenn ihr zu lang wartet oder euch zu lang datet, dass ihr dann einfach vielleicht auch kneift und es nicht mehr tut. Deswegen würde ich keine lange Dating-Phase machen, sondern wirklich im Idealfall beim ersten Treffen auch in die Umsetzung gehen, weil dann habt ihr nicht so lange die Hosen voll. Und mir hat ein Mann erzählt und ich fand es so witzig, der hat schon vor vielen, vielen Jahren, als es noch kein Internet gab, Zeitungsannoncen geschaltet. Die haben eben ein Pärchen gesucht und haben dann eins gefunden, irgendwie hunderte von Kilometern weit weg, sind dann da auch hingefahren und die waren damals irgendwie Mitte 20. Und sie haben zwar schon gelesen, dass die älter sind, also irgendwie Mitte 40, Mitte 50, aber denen war das so nicht so klar, was, was älter wirklich heißt. <lacht> Und die waren dann doch ein bisschen erschrocken, als sie da hingekommen sind, weil die halt schon deutlich älter waren. Und sie haben sich trotzdem eingelassen, aber halt nur einmal. Also sie sind dann nicht nochmal hingefahren. Ich liebe diese Geschichte, oh mein Gott. Und genau, im, im, im Vorfeld dürft ihr eine klare Kommunikation haben, also auch direkt und auf das Ziel ausgerichtet, nicht sagen, das und das und das will ich nicht, sondern tatsächlich das und das würden wir uns wünschen, also positiv formuliert, anstatt, das hat mir auch einer erzählt, dass er, klar, diese diese aus den Datingportalen, wenn die Menschen schon schreiben, ja, das und das und das und das finden wir blöd oder das und das mag ich nicht, dass sie dann die schon aussortieren, weil er sagt, die nörgeln dann später auch noch rum und das wollen sie nicht. also da, Eben achtet auf eine Kommunikation, die positiv ist, aufs Ziel ausgerichtet und nicht eben immer auf das, was ihr nicht wollt. Und durch das, dass ihr euch ja schon sehr klar seid, was ihr wollt, ist es eine super Voraussetzung, dass das Ergebnis dann auch entsprechend passt. Nur möglicherweise weicht halt auch die Realität von der Fantasie ein bisschen ab und das habe ich ja letzte Woche schon ähm, entsprechend angemerkt, dass es natürlich auch, meistens kommt es anders und zweitens als man denkt oder irgendwie geht der Spruch. Genau und da dürft sie einfach offen und flexibel sein und vielleicht sogar auch lachen in Situationen, die peinlich sind oder die unangenehm werden könnten, weil Lachen für mich eins der wirksamsten Mittel ist, um Spannung rauszunehmen, um Entspannung aufzubauen und damit meine ich, es kann natürlich auch so ein bisschen ein schüchternes Lachen sein oder auch ein, ein peinliches Lachen, das ist völlig okay, solange es kein Auslachen ist. Also Auslachen ist doof und kontraproduktiv, aber wirklich sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und die Sache der Sache dagegen mit, mit Humor gegenüberzustehen, das macht es auf jeden Fall leichter. Also Leichtigkeit, spielerisch, also dieses diese Dreierbettgeschichte darf natürlich ein bisschen wie Spielplatz sein und, und nicht sagen, nee, jetzt hat mir einer das Förmchen weggenommen, jetzt bin ich beleidigt. Das wäre halt ein bisschen doof in dem Fall, sondern tatsächlich sagen, hey, lass uns alle zusammenspielen und, und die Förmchen teilen. Dann, wenn der Termin steht, ist das Hinfiebern, also das haben mir ja alle berichtet, dass dann dieses Hinfiebern, dieses Aufgeregtsein im Vorfeld, Körperpflege betreiben, die Unterwäsche auszusuchen. Also all das gehört dazu, diese positive Vorfreude und natürlich auch sich in die Hosen zu machen. Das gehört genauso dazu. Ich war also mein Mann und ich, wir waren mal auf so einer Fetischparty und die Wochen davor, oh mein Gott, ich hab mir was in die Hosen gemacht und dachte mir, ach du Scheiße, jetzt gehe ich mir da echt hin. Als ich die Tickets gekauft habe, das war unglaublich. Da hatte ich sowas von die Hosen voll. Und als wir uns dann überlegt haben, was ziehen wir uns da an und so weiter, das war schon eine spannende Zeit, um dann im Nachhinein festzustellen, es ist gar nicht so krass, wie wir uns das vorher ausgedacht haben. Das ist völlig entspannt und locker. Und, und oh mein Gott. Ja, und das gehört dazu. So, als Location haben mir die Leute berichtet, dass sie das so wohl bei sich zu Hause praktiziert haben und tun, oder auch in Hotelzimmern, oder sogar, es gibt so privat vermietete ähm, keine Ahnung, Folterkammern oder wie man das nennen mag, sowas wie der Christian Grey halt gehabt hat, da in seinem Film Fifty Shades of Grey. Also so, so Zimmer, wo man sich halt irgendwie mit einer Liebesschaukel da vergnügen kann oder sich irgendwo halt festketten und was auch immer. Also es gibt so Zimmer, die kann man mieten. Weiß ich jetzt auch. <lacht> genau, und ich persönlich würde ein Hotelzimmer am liebsten nehmen für so eine, für so eine Geschichte, weil es nochmal diese Besonderheit unterstreicht und natürlich so ein, so ein spezielles Folterzimmer auch. <lacht> Wobei ich finde, im Hotel kann man sich dann so einen Anker setzen. Also das heißt, wenn ihr später immer mal wieder ins Hotel fahrt, dann könnt ihr dort diesen Anker abrufen. Also weißt du noch, euch daran erinnern, was da war. Und dann auch in Hotels jenseits vom, vom Dreier dann einen alltagsfernen ähm, ehe haben. Also das fände ich jetzt, stelle ich mir halt so vor und habe ich auch gehört in den, in den Gesprächen, dass das Sinn macht dann ein Treffen in einem Café oder einer Hotelbar sich auch erst zu verabreden, macht Sinn in jedem Fall und erst ein bisschen was miteinander zu trinken, entweder einen Kaffee oder ich meine, wenn die Nervosität sehr hoch ist, dann hilft der Glas Al Prosecco, also recht viel mehr würde ich es dann nicht tun, aber so ein bisschen Alkohol ist natürlich hilft, die Hemmungen abzubauen und da ein bisschen lockerer und entspannter zu werden. Deswegen aus meiner Sicht, ja, nein, ich will niemanden zum Alkoholiker machen, aber ihr könnt ruhig ein Glas Al Prosecco trinken und euch da ein bisschen lockern. So würde ich jeden. Weiß tun. So. Und dann plaudert ihr auch ein bisschen und, und macht euch halt warm miteinander, also so die Sympathie abzuschecken. Bei mir ist es immer sehr wichtig, ich muss einfach den anderen Menschen fühlen, um zu, zu checken, kann ich den irgendwie an mich ranlassen oder nicht? Also bei mir hat es sehr viel mit Gefühl zu tun. Und was es auch immer bei euch ist, einfach mal eben zu fühlen, zu quatschen, zu trinken und dann auch bewusst die Location zu wechseln. Also dann aufs Zimmer zu gehen, dann irgendwie nach Hause zu gehen oder in die Folterkammer. Ja. Was gibt es denn noch zu beachten? Also außer diesen ganzen praktischen Sachen habe ich festgestellt, dass für die meisten Menschen diese inneren Vorgänge sehr viel ähm, wichtiger waren, sehr viel essentieller waren. Also alles, was so innen drin abgelaufen ist, das war... Sehr, sehr spannend, das zu, zu belauschen und zu hören und was ich ganz, ganz großartig fand. Also es hat mir jemand berichtet, dass es eine Dreierkonstellation über viele Jahre auch Bestand haben kann. Und zwar 17 Jahre hat ein Pärchen einen Hausfreund. Ich liebe ja diesen, dieses Wort Hausfreund. Das finde ich auch total witzig. Und die treffen sich wirklich seit 17 Jahren drei, vier, fünf Mal im Jahr, je nachdem, wie es ausgeht. Manchmal gehen sie nur zusammen Mittagessen. Also sie pflegen neben dem Sex auch noch eine Freundschaft cool. Also fand ich super cool, sowas zu hören. Und klar, wenn man mal einmal jemanden gefunden hat, der passte da will man nicht ja dauernd weitersuchen, vermutlich. Bis es halt irgendwie, bis man sagt, naja, jetzt brauche ich irgendwie wieder was Neues. Klar, da darf man dann einfach entsprechend für sich selbst reflektieren, was ist das, was mich kickt und was ist das, was, was wir brauchen, drüber kommunizieren und dann entsprechend entweder wieder jemanden Neues holen oder sagen, oh na, mit, dem, mit der vertrauten Person ist es uns ja doch viel, viel lieber. Oder beides. Also auch beides ist machbar. Dann habe ich erfahren, dass diese Art von Sexualität auch nicht nur von, von beiden Partnern ausgelebt werden mu muss, sondern dass manche Ehepartner halt nicht in der Lage sind, daran teilzuhaben. Die sagen, "Boah, nein, ich pack das nicht, ich will das nicht, ich kann das nicht, aber mach einfach, was du für richtig hältst. Und da gibt es diese Regel, don't ask, don't tell die jetzt nicht weniger anspruchsvoll ist, als dieses offen zu sein oder es miteinander zu tun. Und manchmal vielleicht sogar seltsam, wie mir jemand berichtet hat, dass er dann auch teilweise oft seiner Frau ganz andere Dinge nimmer erzählt hat, also ganz banale Dinge. Und das kann auch blöde Auswirkungen haben. Nur für die war das halt die einzig machbare Lösung. Also da ich meine, da seid ihr ja jetzt drüber hinaus. Ihr habt ja da schon miteinander drüber gesprochen. Nur auch das klar zu haben, dass es dort auch andere Wege gibt, einfach die Sexualität oder auch eben die Bisexualität eines Mannes auszuleben, wo die Frau sagt, oh, ich will da jetzt nicht dabei sein. Genau. Dann die anspruchsvollsten Prozesse sind halt diese innerlichen, also Ängste, Neid, Eifersucht, all diese Emotionen dürft ihr am Schirm haben, weil sie natürlich des Weges kommen können. Und das eigene Ego mal schnell an der Garderobe abzugeben, das wäre zwar echt schön und, und nur meistens ist es nicht ganz so easy und das merke ich selber und ich könnte oh, könnt kotzen. Am liebsten wäre mir echt, mir würde das alles überhaupt gar nichts ausmachen und ich wäre da entspannen und bin ich nicht. Leider. Nur, das dürft ihr halt einfach so am Schirm haben, dass auch eine Eifersucht um die Ecke biegen kann, von der ihr vielleicht schon gar nicht mal gewusst habt, dass sie da noch da ist. Und auch eine Eifersucht, die ihr wisst, gut wirklich im Blick zu haben und zu sagen, okay, was kann ich denn tun, wenn ich eifersüchtig bin. Und wenn, manchmal kann es auch passieren, dass so, so gewisse Körperteile ein bisschen fremdeln. Und es dann halt nicht so zum gewünschten Sex kommt, wie gedacht, weil vielleicht tatsächlich die Spannung zu groß ist oder die, die, die Fremdheit zu groß ist, whatever. Und dann kann es sein, dass einer sich halt so ein bisschen außen vor fühlt, dass der leer ausgeht. Und da dürft ihr auch achtsam und, und respektvoll und auch behutsam miteinander umgehen. Und im Idealfall halt auch wieder drüber lachen und nicht auslachen, sondern es als hey, entspann dich, als witzig und ganz egal und passt schon schon alles, also diese Situation entschärfen. Dann gibt es eine ganz coole Formel, die wup formel die hat eine Psychologieprofessorin, also Gabriele Oettingen heißt die, ich weiß jetzt nicht genau, ob die so ob die einverstanden ist, wenn ich ihre wup formel da mit einem flotten Dreier irgendwie verknüpfe. Aber ich finde, die passt hier ganz gut und die möchte ich dir ganz kurz vorstellen. Ich habe auch in den Shownotes, habe ich den Artikel verlinkt, wo du das nochmal genauer nachlesen kannst. Und wenn du das auch googelst, findest du da einiges Material dazu. Ich finde diese Formel für eben erfolgreiche Zielerreichung ganz spannend und gerade in diesem ähm, Kontext. Also WOOP heißt also W-O-O-P, also Wish ist der Wunsch, dann Outcome ist das Ergebnis, Obstacle ist das Hindernis und Plan ist der Plan. Und nach dieser Formel sind wir erfolgreicher, wenn wir die Hindernisse und Hürden in unserer Zielplanung und schon mit einkalkulieren. Also wenn ihr euch bewusst seid, was ihr wollt und auch klar habt, so welches Ergebnis soll denn da hinten dann dabei rauskommen, dann ist schon ein großer Teil der Arbeit getan. Und richtig erfolgreich sind dann diese Menschen, die ihre Hürden und, und die die auch Hindernisse dann schon vorab einbauen und beleuchten und den Plan entsprechend dann so drauf ausrichten. Und sich vorher halt überlegen, okay, was können wir denn machen, wenn Eifersucht auftaucht? Was können wir denn machen, wenn bei einem die Lust in den Keller rauscht und solche Dinge? Was können wir denn machen, wenn XYZ passiert, wo wir uns vorher schon ein bisschen überlegen, okay, das kann vielleicht passieren? Weil auch so ein, so ein Stoppsignal, also in der BDSM-Szene gibt es wohl irgendwie so eine, eine Vereinbarung, dass Menschen ein Stoppsignal vereinbaren. Das kann ein ganz bestimmtes Wort sein. Also das ist, muss nicht Nein sein oder darf sogar, glaube ich, nicht Nein sein. Ich habe es jetzt nicht ganz am Schirm. Aber weil Nein kann auch anstacheln irgendwie zu einem Spiel, das darf irgendwas anderes sein. Keine Ahnung, Blumenwiese oder ich weiß es nicht, was es dann sein kann um eben ein ganz, ganz klares Abbruchsignal zu senden und zu sagen, Stopp, bis hierher und nicht weiter. Wenn ihr das vorher mit allen Beteiligten besprecht, dann wissen alle, okay, bei Blumenwiese ist, müssen wir erstmal eine Pause machen und vielleicht ein bisschen was trinken und mal drüber sprechen, was passiert hier gerade und wie geht es euch allen. Euch allen ist schon cool, gell, beim Sex, ich finde cool. Jedenfalls bin ich total gespannt, wie es euch so ergeht, welche Erfahrungen ihr macht, wie ihr irgendwie auch von meinen Sachen profitiert und die Frau ist im in, in Kontakt mit mir. Ich bin auch ganz, ganz froh, dass sie mir auch Rückmeldung gegeben hat zum letzten Beitrag, dass ich gesagt hat, oh, das ist sehr cool, das hat mir schon mal super, super weitergeholfen über das und das haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht und solche Dinge. Großartig, also da bin ich echt super neugierig, bitte, bitte halte mich am Laufenden, also ich muss unbedingt wissen, wie das ausgegangen ist. Genau, und ich finde, ja, Leben darf leicht gehen und Spaß machen und die Liebe auch. Und insofern ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich freue mich total, hier meine Podcasts Es Jetzt mal beim Bloggen, beim, beim Texten, überlege ich mir schon, oh, wie klingt das dann in meinem Ohr, wenn ich das einspreche. Das ist schon voll cool. Also ich habe da richtig Spaß und freue mich, dich da zu unterstützen. Wenn du individuelle Unterstützung brauchen kannst für dein Thema, für die Liebe, eine Affäre aufgeflogen oder auch beim Sex, dann melde dich gern bei mir. Ich bin nämlich auch ein sehr, sehr guter Coach. Okay, ich freue mich, von dir zu hören. Bis dann. Ciao, ciao.